0: Cómo te queda si te digo que hoy vamos a hablar de técnicas para conseguir contenido gratis, además de consejos para tener un buen artículo pagado y como no, como siempre trucos de SEO que vienen bastante bien para posicionar. Adelanto también que este podcast tiene técnicas un poco oscuras y que pueden llegar a ser poco éticas. Nosotros os contaremos lo que hay y ya vosotros valoráis si queréis llevarlo a cabo o no. Pero ojo, que también vamos a contar técnicas muy muy chulas, completamente éticas y que seguro que os vienen genial para vuestros proyectos. Dicho esto, el invitado de hoy tiene su propio servicio profesional de redacción, Picatext, que personalmente he probado y no es por ser pelota, pero con un resultado muy muy bueno. Y además eh, de la mano de universitarios que están estudiando comunicación. Tiene también su propio canal de YouTube, SEO para CEOs, y su propia página web, Auditorseo.com. Con todo, ustedes, os presento a Xavier Ilexias. Muy buenas, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Emilio? <risa> bueno, vamos a hablar un poco sobre contenido, sobre indexación. En primer lugar, para ir soltando truquillo, ¿los subtítulos de YouTube indexan?
1: Indexan los que suben los usuarios. O sea, si los suben de manera voluntaria, esos están indexados. Sin embargo, si tú fuerzas a YouTube a generarte unos subtítulos automáticos, no le da tiempo a indexarlos.
0: Vale, entonces digamos que los subtítulos automáticos, que suelen ser un poco peores, ¿no? En cuanto a interpretación, esos no se indexan, ¿no? Pero si tú le ofreces al usuario o si tú mismo haces los subtítulos, sí que se indexan y, por tanto, no podemos usarlos para nuestra página web. Eso es.
1: Hay muchísima gente que, que como truco para posicionamiento dentro de YouTube, sube los propios subtítulos generados. Entonces, es como como un archivo de texto añadido al, al pues a las etiquetas que se ponen en el vídeo, la descripción, etcétera, etcétera. Y eso, eso realmente está indexado. Es decir, YouTube ahí sí que lo lee y, y lo indexa. Sin embargo, todos los subtítulos automáticos que genera la propia herramienta no los indexa.
0: De hecho, eso nos puede facilitar la labor de redacción porque, bueno, aunque a veces sí que haya algún que otro error gramatical, por ejemplo, es más sencillo simplemente variar alguna palabra, alguna frase, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? A mí personalmente
1: es una técnica que me llamó mucho la atención hace, hace un tiempo más que nada para, para contenidos que son muy informacionales eh, por ejemplo, eh, subtítulos o cantidades de texto muy grandes que puedes sacar a partir de subtítulos de YouTube pues imagínate, puedes coger un documental temático de cualquier temática que sea, que sea tu nicho y, y forzarle a que te hagan unos, unos subtítulos automáticos y eso es llevártelos y tienes una cantidad de palabras exagerada nosotros hicimos una prueba con, con un documental de, de la fosa de las Marianas y nos sacamos directamente un, un bloque de texto de 60.000 palabras, eh, wow. totalmente, o sea, pero muy, muy clavadas con toda la historia de Fosa de las Marianas. Y de hecho, eh, casi trabajas y, y tardas mucho más tiempo en, en tener que maquetar ese texto que me parece que lo dejamos a las 5.000 palabras ya aburridos, claro. con un mensaje al final de, bueno, esto ya ya lo continuaremos cuando, cuando sea. Y aún así, tiene tráfico orgánico para, para Fosa de las Marianas y para palabras clave derivadas.
0: ¿Cómo lo no extraíis esos subtítulos que conseguís de los
1: vídeos de YouTube? Pues es tan sencillo como utilizar una herramienta. A nosotros normalmente nos gusta mucho porque es una herramienta que tiene, puedes tener tanto instalada en, en tu PC como, como trabajarla directamente en, en su web, que es KeepBit. Que está muy bien porque tú directamente metiéndole la URL del vídeo eh, ya te da la opción de descargarte los subtítulos automáticamente en todos los idiomas que tiene disponible.
0: ¡Wow! Bueno, entonces es una herramienta, sin duda alguna, un must para generar contenido automático y gratuito, además.
1: Sí, es una herramienta que te permite descargarte muchas cosas por separado. Puedes descargarte el propio vídeo en diferentes formatos de vídeo, puedes descargarte eh, el audio o los audios, si tiene varios, y luego puedes coger también los propios subtítulos.
0: ¿Y otras fuentes cuyo contenido no indexe? Hemos visto ya YouTube, ¿algún que otro más que se te ocurra? Pues mira, hay un truco
1: que me comentó el otro día Víctor Misa y que, que me pareció muy, muy gracioso, eh, me comentó un caso concreto de una web, que es la web de Facilísimo, en la cual pues bueno, eh, es una web en la cual muchísimos usuarios están generándose perfilos y dejando ahí directamente reseñas para hacer link building y, y bueno, pues es una web que crece a un volumen tan grande que no indexa a ese mismo volumen por lo tanto, eh, se podría scrapear la web y coger todo lo nuevo que se ha generado en el día de hoy y no va a estar indexado así que directamente te lo llevas lo que pasa bueno. es que en este caso a mí sí que me parece que es se pues, le podría poner la etiqueta de robar contenido
0: <risa> claro pero entonces es que el crawler de Google tarda tanto en indexar todos los artículos que no llega a indexarlo aunque ni cuando pase un mes no, yo creo que, que, que funciona más que nada en tiempos más cortos
1: ¿eh? Habría que escrapear pues, directamente los contenidos de, de, de unos días para atrás uh, Pero vamos, podrías tenerlo con alertas y todo lo que se genere en cada día E ir directamente escrapeándolo, lo podrías automatizar Y te sacarías una buena cantidad de contenido Uf. Que además, aquí es donde empezamos a debatir Si ese contenido es facilísimo, sería de calidad Porque hay muchísimo usuario que genera una reseña muy muy básica para sacar un enlace
0: uh -huh. Claro, facilísimo, además se conoce por los enlaces que podemos conseguir de ahí. Así que a veces también ha un poco complicado sacar contenido realmente de calidad y de valor para el usuario. Sí,
1: y luego bueno, hay, hay webs que, que sí que es verdad que generan pues todas estas que en las que tú puedes generar un blog 2.0 y meter contenido para sacar enlaces. En todas estas, supongo que el, el problema será será idéntico al de facilísimo y tardarán muchísimo en indexar el contenido. Entonces, puestos a, a robar este contenido, sí que es verdad que se podrían hacer se podrían sacar volúmenes muy grandes de, de texto.
0: No obstante, si dejamos pasar el tiempo y los meses, seguramente Google definitivamente acabe rastreando e indexando esos artículos, ¿no? De facilísimo, de los blogs 2.0 que comentaba. Sí, de hecho,
1: cualquier usuario que genere una reseña, si fuerza la indexación de esa URL en específico, seguramente lo consiga en, en el propio momento. Lo que pasa es que, pues bueno, al crecer a esos, vo a esos volúmenes tan grandes y... y, y el presupuesto de rastreo que les, que les destina Google no será de ese tamaño y tardan en indexar, pero bueno, pasa igual con, con proyectos propios yo personalmente he trabajado mucho Meneame en su día y, y subíamos muchísimas noticias a Meneame para conseguir tráfico desde allí y ya nos pasaba muchas veces que, que Meneame indexaba antes que nosotros y, y teníamos <risa> luego problemas con contenido duplicado
0: Madre mía, <risa> podemos hablar sobre Archive.org, también vamos a hablar sobre una herramienta porque se podríamos, podríamos también reindexar contenido, es decir, a lo mejor antiguamente existía un contenido, Google no lo indexa ya porque esa página web desapareció y podemos aprovecharlo ahora a nuestro favor y copiarlo, bueno en este caso robarlo, que obviamente estas son técnicas que pueden saltarse un poco la ética de cada persona pero es que están ahí como posibilidad, en este caso Archive.org en qué medida nos puede ayudar para recuperar ese contenido
1: Mira, a mí es una técnica que me gusta muchísimo Y últimamente además estoy muy enganchado a ella Entonces el reindexar contenido Yo le voy a poner un, un valor muy bueno Lo vamos a llamar reciclar contenido Es decir, vale, genial. Eh, lo podemos poner incluso Que la gente que andamos trabajando con Archive Y scrapeando y recuperando contenido desindexado pues Somos como chatarreros Estamos intentando eh, recuperar esos, esos contenidos Que sí que tienen valor Y que en cambio han, han acabado ahí En, en el vertedero de Archive y, y que los pues, podemos recuperar y darles una segunda vida Y encima que, que nos den muchísimas alegrías Apoyando directamente un nicho Entonces pues bueno Es un poco lo que explicas tú Emilio Es alguien que, que ha trabajado su, su página web eh, normalmente, A mí personalmente me gusta mucho Todos los que son .blogspot.com Todo lo que es .wordpress.com Porque es gente que, que ha trabajado mucho En la web porque tenía por verdadero amor Al arte, porque le gustaba sí. mucho una temática Ha metido ahí muchísimo tiempo y, y finalmente pues bueno Por circunstancias de la vida ha acabado abandonando O ha encontrado nuevas pasiones O ha visto que no monetizaba Y, y ha dicho pues bueno Pues esta aventura se acaba aquí Y, y de repente da de bajas de blog Y todo ese contenido generado se queda ahí perdido en, en, en Archive, si sí, es que Archive ha hecho una copia, porque evidentemente no hace copia de todo lo que hay en internet y, y es posible recuperarlo, es decir Google se ha olvidado de ello, tú lo recuperas le vuelves a dar formato, lo subes a una página web y tienes contenido original y, y además en volúmenes muy muy grandes
0: Sí, hay una herramienta también que nos facilita toda la labor de digamos captación de ese contenido inspirado porque obviamente algo manual, muy complejo, en el sentido de que les va a tener que dedicar mucho tiempo para revisar eh, en páginas web que ya no existan, etcétera, etcétera. Pero hay una herramienta llamada Spirit Article Hunter, que dejaré el nombre en el blog porque sé que a lo mejor si sí, de oída no, no se entiende muy bien. ¿Esta herramienta ¿qué puede, qué puede realizar?
1: Pues es una herramienta en la cual nosotros, le... la forma más sencilla de manejarla es meterle directamente un dominio desindexado y marcarle un límite de palabras, es decir, pues eh, todo lo que tenga más de 200 palabras, por favor, eh, indícamelo en la propia pantalla, y ya directamente lo ponemos a cazar. Entonces, eh, hace llamadas continuamente a Archive y te va trayendo el contenido que había en ese dominio siempre que supere las, las, las pautas que tú le has marcado. Entonces, pues bueno, está ahí scrapeando y recuperando todo lo que puede y te lo va dando como texto plano.
0: Claro, porque si no tendríamos que ir fecha por fecha nosotros haciendo clic en todos los datos que podamos de la página web y en definitiva se pierde bastante tiempo. Eso es, con esta
1: herramienta lo que hacemos es automatizar todo el proceso y directamente lo puedes dejar ahí en una ventana abierto, escrapeando, escrapeando. Y, y bueno, pues hay páginas, imagínate, pues hay dominios. Yo que sé, pues eh, yo ha habido dominios que he recuperado que ya a sacar hasta 600.000 palabras en texto.
0: Madre
1: mía. Eh, y además textos muy jugosos, pues artículos de de 5.000, de 6.000, de 7.000 palabras, pero muy bien redactados sobre temática, yo que sé, o, o cosas específicas de ciencia o psicología, tercera cultura, pensamiento, cosas muy, muy, muy golosas. Y de alguien que se ha pegado un trabajazo y que ha acabado abandonando un proyecto Entonces, pues bueno, la dejas ahí, te recupera todo eso y luego te da muchas alegrías
0: Sí, en algún caso te ha contactado la persona que redactó en su momento el artículo Diciendo, oye, no puedo usarlo, que, que lo escribí yo
1: No, sí que me ha pasado recuperar dominios e identificar a posteriori de quién eran Sí. Y, y, y guardármelos y decir, mira, no lo voy a reindexar no le voy a decir nada pero me lo voy a guardar, incluso me ha pasado que, que solo a un tercero es decir, a un conocido en común sí. y que este tercero me pida el contenido para él, eh, pues si tú no lo vas a hacer me lo quedo yo y ya lo arreglaré <risa> con él si me llama la atención
0: Madre mía la de cosas que pasan en la vida <risa> Sí, al final,
1: por muy grande que sea todo, acaba siendo un pañuelo sí. eh, la gente que está final... trabajando estos temas
0: Sí, te encuentro a la gente de cada dominio que, que va registrando. <risa> y una pregunta que te quiero hacer también, a eh, ver si se puede ganar dinero vendiendo esos artículos que encontremos gratuitamente. Eh,
1: tengo que decir que sí. Eh, en la última semana yo personalmente he vendido bastantes packs temáticos, porque estoy ahora pues trabajando bastante la herramienta para, para sacar una serie de de temáticas muy concretas que quiero pues directamente para, para debuceo, buceo que es el, el, la temática central de nuestro canal de YouTube en esta segunda temporada de SEO para CEOs y, y entonces quiero meter eh, mucho volumen de contenido reindexado como una muestra de, de que se puede hacer para catar tráfico orgánico con contenidos indexados y entonces ando trabajando mucho la herramienta y me voy encontrando pues un montón de dominios que no pertenecen a, a la temática que estoy buscando y bueno, pues ya que están, eh, pues como la herramienta sí que la tengo totalmente automatizada En el control de plagio, etcétera, etcétera Pues luego voy haciendo los packs y los voy ofertando directamente en Telegram Y, y sí que, pero bueno, te duran nada, eh, minutos Es decir, en, en el momento que tú soltas en Telegram Tengo un pack de artículos sobre dietas eh, Son 11 artículos, en total son, yo qué sé, pues 10.000 palabras en texto pues eh, a X euros la palabra, tanto Y, y te dura menos de un minuto Te tres privados en menos de un minuto Y prácticamente tienes que ir ahí Pegándote en a ver quién es el primero que, que cierra el trato La gente
0: está ansiosa de, de tener contenido Sí, sí, <risa> la gente tiene
1: muchísimas ganas de tener contenido Eso sí que es verdad
0: <risa> Y si lo usamos en nuestro sitio en lugar de venderlo ¿Se pueden espinear esos contenidos que están expirados por si acaso? Podrías La verdad es que
1: hay el, la propia herramienta tiene, tiene una API Así que de la misma manera que conectamos con, con Copyscape para, para hacer los controles de plagio de manera automatizada Sin tener que andar luego texto por texto
0: Con la herramienta de Spirit eh, Article Hunter, ¿no?
1: Eso es, en la propia herramienta tú puedes conectarla con una cuenta y con la propia API de Copyscape Y te hace las comprobaciones en el propio momento de si ese texto ya ha sido reindexado Y te está dando como duplicado o si es totalmente virgen y lo puedes reindexar tú uh -huh. Pues imagino que no lo he probado nunca, engancharlo directamente a, a un spinner, la verdad. Sería un, un, un experimento bastante interesante. Eh, yo para nichos propios, los que he metido, he metido de manera directa, sin spinearlos.
0: De todas formas, tampoco hace falta tanto el spinner, porque como ya estamos seguros de que no, no esté indexado, tampoco creo que haya mayor problema, ¿no?
1: Sí, Yo para los míos y, y para los que Vendo así también a, a gente conocida Porque sé que tienen demandas de, de X temáticas eh, Sí que hago una doble comprobación Es decir eh, Una vez que, que, que tengo los datos de Copyscape Luego me voy a Plagium y hago una segunda comprobación. Pero bueno, también es verdad que Plagion falla bastante más que lo que falla que lo que falla Copyscape.
0: Eh, Puesto a elegir,
1: desde luego que me quedo con, con el dato de Copyscape.
0: Vale. Eh, vamos a ponernos en el caso de que ya tenemos unos contenidos con archive.org y si tenemos la herramienta de Espered en Article Hunter, pues mucho mejor. Y ahora queremos publicar a lo mejor, pues no sé, 20 artículos en el WordPress. ¿Hay alguna forma de programarlo en automático? Sí, en la propia
1: herramienta tienes también posibilidad de conectarla con, con un Wordpress y, y entonces ya de manera directa le podrías indicar que todo aquel contenido que dado que no tiene copia y que, y que es virgen Automáticamente te lo, te lo mande a Wordpress uh
0: -huh. Madre mía, pues entonces esta herramienta tiene, tiene de todo Parece que estamos haciendo aquí un podcast patrocinado Para la herramienta Sí, bueno, la versión, al final tiene una versión De
1: pago, ¿eh? la mayoría de la gente está utilizando Una versión Nullet, que me parece que Que se, se filtró en Team Platino y, y luego hay otras versiones Anteriores que son mucho más simplonas y que, y que están nubleadas también, pero la, la versión de pago es una auténtica pasada, porque además han metido mejoras como poder recuperar también las, las propias imágenes, fotografías y demás de de, ese, de esos dominios desindexados.
0: Y vamos a pasar ahora a otra cosa para eh, darle un poco más de truquillo al asunto. En este caso vamos a hablar de OCR, que nuevamente una sigla extraña se nos mete en el mundo del SEO. <risa> ¿En qué consiste el OCR?
1: Pues es un escáner, es, eh, imagínate, coges un libro viejo, le pasas una, una aplicación de OCR que, que las hay para móviles y, y, y tienes ya directamente lo que antes hacíamos una propia imagen, pues esto es texto que puedes seleccionarlo, copiarlo y llevártelo a un procesador de texto.
0: Y se me ocurre la idea de, por ejemplo, coger una revista que no esté en internet y que por tanto usamos una herramienta de OCR entonces todo ese contenido de la revista que nosotros hemos comprado físicamente se traspasaría y podríamos copiarla en nuestra página web, ¿no? Una mente así eh, malvada.
1: Sí, muy malvado, porque ahí sí que te saltas todos los derechos de autor. De hecho, muchísimas revistas que salen en papel y son de pago eh, suelen tener un lapso de un mes a su versión digital. Es decir, pasado un mes esa revista de pago se, se publica en digital de manera gratuita. Eh... La verdad es que sería interesante hacerles una jugarreta a alguna revista que, que no te guste que publica y, y se lo indexas todo antes de que lo saquen. Pero sí, no, eso. Yo personalmente esa técnica me parece muy, muy, muy descarada. OCR sí que hemos utilizado para cosas muy específicas como, como irte a la biblioteca del pueblo o de tu ciudad y, y localizar volúmenes de, pues muy antiguos, de, de temáticas que son muy informacionales, que pueden estar en Wikipedia. Y pasarle OCR a esos libros porque sabes que, que la editorial pues ya ha expirado o, o la han cerrado o el autor está jubilado o incluso difunto y, y sabes que ahí pues, eh, prácticamente no vas a tener ningún problema con temas de, derecho, de derechos de autor y, y pasarle OCR a esos libros y sacar muchísimo contenido en bloque sobre un tema, en sobre un nicho en concreto.
0: Claro, libros de historia, por ejemplo, vendrían genial para, para esto.
1: Eso es, o libros, yo que sé, pues cosas que hemos hecho pues eh, El último que hicimos fue pues, sobre temas de agricultura Así que, pues imagínate, libros eh, desde el cultivo de tal árbol frutal a lo otro Pues pues contenido a bloque, a volumen, sí. con muchísimas, muchísimas palabras
0: ¡Qué guay, qué guay! Y luego tenemos otra cosa también, eh, que es el Virtual Cable Audio, para transcripciones ¿En qué consiste eso?
1: Pues, eh, no sé quién lo sacó, me parece que fue Miguel Cidre el primero que habló de él en SEO Rocket y, y es un pequeño programa que lo que hace es te genera un, un cable de audio virtual en tu, en tu PC, en tu portátil. Eh, de esta manera que puedes hacer, puedes enchufar un audio, o sea, tú puedes estar escuchando eh, cualquier cosa y, y pasas un audio por ese, por ese cable de audio virtual. De manera que puedes estar, por ejemplo, reproduciendo algo y luego tener una herramienta de dictado por voz que va cogiendo directamente lo que está reproduciendo ese, ese cable. Eh, te lo explico con un ejemplo. Podríamos enchufar un, un podcast, por ejemplo, pasarlo por el, la propia herramienta del, del cable virtual y que una herramienta de dictado por voz esté transcribiendo el podcast.
0: Uh -huh. Qué buena idea, madre mía. Y también, si tú te pones a hablar y de forma natural te sale un artículo, pues se va transcribiendo en, en tu WordPress, por ejemplo.
1: Sí, para eso, por ejemplo, no necesitarías el virtual cable. Tú te pones a hablar y hay herramientas como, como Speech Note que, que ya te, te transcribe de manera automática. De hecho, tienes hasta las propias pausas. Es decir, con que tú digas en los comandos como punto, pausa, punto aparte, los tienes reconocidos y tú puedes ir dictando por voz que, que, que lo coge todo al, al dedillo. Oh, Además bueno. del, del Speech Note, están las propias el propio dictado por voz de, del Word de, de Google, que no sé cómo se llama, el, el Docs, el Documents. En el documento, si tú te vas directamente a, a herramientas, tienes una que es eh, dictado por voz. La activas y, y según vas hablando lo va cogiendo la propia el propio procesador de texto.
0: Madre mía lo que se aprende hablando contigo, Javier. <ríe> Madre mía. Eh, bueno, hay que dejar claro también que esto al fin y al cabo son técnicas que dentro de lo que cabe no nos da toda la posibilidad que nos podría dar una reacción profesional porque, a ver, no tenemos tampoco un control sobre las keywords, eh, la calidad... En el caso de que, por ejemplo, lo extraigamos de Archive.org, no depende de nosotros, sino de la persona que ha redactado ese artículo. Así Eso que, es. lo que vamos a ver ahora son pautas para ver cómo lograr el máximo rendimiento, pero por un contenido pagado. Como podría ser, por ejemplo, con la herramienta eh, que tú tienes de Picatext, que además yo la he usado, como comenté al principio, y me parece una calidad bastante decente. para comenzar, Muchas gracias, <risa> <risa> se lo no, transmitieron a los redactores. <risa> <risa> En primer lugar, vamos a hablar sobre herramientas poco conocidas de Keyword Research. Porque, por ejemplo, conocemos la típica de HRS, por ejemplo, que sirve muy bien para hacer eh, análisis y estudios de palabras clave. ¿Pero conoce alguna otra que a lo mejor no sea tan conocida?
1: Yo personalmente soy un adicto a, a KeywordTool.io. No. A mí me parece la, una de las herramientas más completas. También es verdad que es de pago, pero pero es una pasada eh, la cantidad de información que te da. Eh, otras así interesantes, pues eh, SEO Lice es bastante decente para estudiar qué keywords está trabajando tu competencia. Uh -huh. Entonces hay una serie de técnicas que puedes hacer dentro de la herramienta y estudiar los dominios competencia tuya y, uh -huh. y luego comparar con tus estudios de palabra clave y ver ahí qué, qué, qué están tramando ellos uh -huh. o qué cosas están haciendo que les estén aportando y, y, y a ti no. Con hreps que acabas de comentar, Emilio, a mí me gusta muchísimo estudiar eh, una palabra clave, meterla en el, en el Content Explorer de hreps y, y luego filtrar por idioma y por cantidad de tráfico orgánico que capta esa palabra. Y te llevas muchísimas sorpresas de los artículos o las URLs que están captando la mayor cantidad de tráfico orgánico para una palabra concreta.
0: ¿En ese caso sería algo parecido a una herramienta llamada Bus Sumo?
1: O no. sí sí bueno Butsumo, no sé Butsumo, yo personalmente lo utilizo para algo muy concreto que es para, para ver las tendencias de viralidad en, en facebook sí. y y claro, en, ese, sí que es...
0: en ese caso no te dice tampoco volumen de búsquedas, ¿no? Esa sería la mayor diferencia entre una y otra Eso
1: es, eso es, en, eh, con el Content Explorer tú lo que puedes saber es, pues por ejemplo, si pongo una palabra, yo qué sé, pues eh, el tema de nuestro nicho ahí que trabajamos ahora en la temporada de SEO para CEOs, pues si yo pongo buceo y filtro, como te digo, en, en idioma y en cantidad de tráfico orgánico que capta, pues las primeras te das cuenta que no tienen nada que ver con el buceo, que son artículos que van sobre las 10 mejores playas paradisacas del mundo mundo y, y están posicionando y rascando muchísimo tráfico orgánico para esa palabra orgánica. Entonces te vas encontrando este tipo de cosas. Luego, pues bueno, eh, aprovecho, como has comentado justo herramientas de Keyword Research, pues el último post de, de Chuiso en su blog eh, ha aportado muchísimas que son gratuitas y que sí. para hacer estudios de palabra clave son, son muy jugosas.
0: Y justamente ahora que hablamos sobre Keyword Research, sobre palabras clave, vamos a hablar sobre el concepto de densidad de palabras clave. ¿Es importante?
1: Eh, sí, es importante, pero yo personalmente le daría más importancia a lo que conocemos como el LSI O sea, el, el Latin Semantic Index, es decir, el, el utilizar palabras del mismo campo semántico Es decir, darle muchísima riqueza a un texto Porque sí que es verdad que aunque tú tengas un texto muy completo Que no vaya totalmente estructurado en torno a atacar una palabra clave Se te puede llegar a posicionar para esa palabra clave entonces, el tema de la ansiedad, al final, yo creo que nadie tiene un dato exacto de, de cuál es la densidad, cuál no hay que sobrepasar, cuál sí.
0: ¿Te ha sorprendido alguna vez un texto que parecía estar sobreoptimizado y ha funcionado igualmente?
1: Me ha sorprendido todo. Me ha sorprendido <risa> eh, contenidos posicionados con, yo qué sé, con un clocking de libro, eh, contenidos posicionados con, con un perfil de enlaces eh, tóxico a más no poder... Eh, no sé te sorprende de todo muchísimas cosas que dices esto a ver eh, señor Google por qué a mí me está usted dando el mazazo mes a mes y, y luego me encuentro esto y esto sigo aquí sí. y sigo aquí o sea y además cada vez que hay un concurso de SEO te acabas sorprendiendo de, de, de cómo puede ser que, que estas cosas todavía sigan funcionando sí. Y, 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 y sí a corto plazo funcionan
0: sí completamente y al contrario te ha pasado por ejemplo posicionar para keywords que ni siquiera se mencionan en el contenido
1: Sí, sí, y llevarte sorpresas, y ir directamente a Search Console, ver para qué te está generando impresiones y, y de esas impresiones qué te está generando un CTR alto y decir, uy, y, y esto, y incluso me ha pasado el decir, mira, pues qué sorpresa, pues vamos a intentarse optimizar el texto para, para crecer en, en, en esa búsqueda en concreto y, y, y romperla por completo y, y desaparecer. Sí, sí, eh, es... Querer hacerlo bien y desaparecer. Sí, sí,
0: sí. sí. Es, que es curiosísimo porque te lo he preguntado, porque es que justamente a mí me ha pasado también <ríe> los mismos casos y es que me sorprende que, que pasen estas cosas en Google. Hay veces que la teoría del SEO hay que. Yo qué sé, tirarla a la basura y decir vamos a ver, cada proyecto es diferente, cada nicha es diferente y lo En
1: muchísimas ocasiones, sí. es una pasada. El último descubrimiento, fíjate qué tontería. Eh. Eh, no sé si recuerdas tú, Emilio, que antes estaba muy de moda que en el primer párrafo de, de, de tu propio texto hicieras un bucle eh, con un enlace a la propia URL del texto. sí. De, de, y, y era algo súper de libro es decir, bueno, si pasamos un checklist a un contenido que queremos optimizar en el, en el primer párrafo metemos este tipo de enlace y generamos un bucle aquí y, y eso evidentemente hace años dejó de funcionar pero eh, hemos comprobado que, que es que de un par de meses aquí vuelve a funcionar
0: Sí, de hecho lo estoy usando en algunos proyectos justamente porque estoy viendo que funciona es decir, enlazar internamente hacia la URL actual eh, funciona para reforzar un poco, ¿no? A eso es lo que sí, te refieres, pero estamos ¿no?
1: hablando de una o dos posiciones y, y por norma general. Que es para tirarse de los pelos. ¿no? Es decir, bueno, ¿estamos aquí retrocediendo en el tiempo o qué está pasando? Sí, que
0: una URL se enlace a sí misma, sinceramente, a una técnica tan sencilla que parece mentira que, que pueda funcionar para subir algunas posiciones. Pero bueno, ahí está. Mientras Google nos facilite el proceso de posicionamiento, nosotros encantados. Y tanto, y tanto. <risa> Vamos a hablar sobre una pregunta un poco general. A ver cómo, cómo sale de aquí. ¿Qué necesita un <risa> contenido para que sea de calidad?
1: Que responda a la necesidad del usuario Qué bonito, ¿eh?
0: Hombre, eso seguro
1: <risa> Sí, no... Pof. Un montón Casi de Casi que cosas, podría no. centrarme en, en las formaciones Que les damos a los piquis, a nuestros redactores vale. eh, y, y en esas formaciones, evidentemente Les hablamos de necesidad de, de palabra clave Como hemos comentado antes Les hablamos de estudio de palabras clave Les hablamos de intentar eh, optimizar los encabezados Jerarquía de encabezados y un montón de cosas pero también les remarcamos mucho que no se olviden que, que redactan no solamente para un algoritmo entonces es tan sencillo como intentar buscar el tan sencillo y tan complicado como intentar buscar el equilibrio entre que tu contenido satisfaga por una parte al usuario de manera que no lo no lo abandone y responda a lo que está buscando y por otra parte satisfaga también la, al propio algoritmo que, que sigue teniendo eh, lo que tiene de, de inteligencia Nosotros solemos decir de broma que, que hace unos años era un bebé Y se le podía engañar de una manera muy sencilla A Google Y, y ahora pues es un, es un perro listillo Es decir, es un border collie Que sabe 175 palabras Y, y que de vez en cuando te la juega
0: Sí, y ya para finalizar eh, Hemos hablado sobre Bueno, un montón de cosas ya eh, De cómo reindexar contenido de Contenidos que no indexan y Que podemos usarlo de transcripciones ya para finalizar, ¿la posterior difusión en redes sociales es importante o no tanto como parece?
1: Es importante de cara a captar mayor tráfico, porque eh, eh, sí que es verdad que como seos tenemos esa manía muy de ir a piñona por lo orgánico, incluso... Ya, no sé, poniendo en una balanza que, que el SEM es como coger atajos, es decir, pagar publicidades es como coger atajos y lo orgánico es lo, lo que demuestra el talento, nos podemos poner incluso en ese tipo de,
0: sí. de
1: debates tontos eh, sí. cuando empezamos a, a identificarnos a etiquetarnos como SEOs. Pero, pero para mí sí, para mí al final todo hay un, un, un indicador muy potente que es el, el tráfico y sinceramente pues eh, tienes calidades de tráfico, sí que es verdad que el tráfico orgánico es de mucha calidad, pero el tráfico social tiene, tiene su, su aquel también, así que es un tráfico muy interesante para, para trabajarlo y para, y para que equilibre también las otras fuentes.
0: ¿Hay alguna herramienta de Facebook o Twitter que nos ayude a aumentar seguidores? Aunque sea el típico de follow y follow
1: Mira, para follow one follow nosotros últimamente, follow one follow trabajamos muchísimo en Instagram, y lo trabajamos por una parte con Ploxia, que nos gusta mucho como herramienta, uh -huh. y, y luego con iMacros, pues metiéndole un script específico, y además es eh, súper es gracioso, porque dejas directamente un ordenador con iMacros y, y ves ahí pasar todas las, las fotografías que está dando, me gusta tu, tu perfil. <risa> Y, y va ahí a una velocidad, si encima le metes un poco de, de música de fondo y le metes ahí algo fuerte como un trap, pues va ahí a piñón <risa> <risa> y, y parece que incluso el ordenador ha cobrado vita y te está dando ahí un montón de seguidores
0: da un poco de miedo también imaginarse la situación
1: <risa> sí, porque es un poco Skynet y hoy sí. <risa> día se da la vuelta y la liamos pero ah, bueno, sí. eh, follow follow hacemos mucho en mi Instagram eso sí que es verdad, porque funciona muy bien también seguir a cuentas muy muy grandes que, que Eso es algo que nunca he entendido Porque un perfil sigue una cuenta muy famosa Con muchos seguidores Y de manera directa empieza a aumentar en seguidores O sea, ¿qué, qué tipo de gente rara hay Que sí, va sí. a ver los seguidores De este de este famoso o de esta famosa Y, y luego les sigue a ellos
0: Ah, bueno, lo sabía Nos vamos a poner todo a seguir a, a los famosos que conozcamos sí, para pues ver, ya
1: verás Si te pones directamente a seguir cuentas muy, muy grandes eh, Subes en seguidores eh, De manera directa además
0: qué guay, Yo ¿no? creo que son
1: bots que están así programados y, y te suben seguidores. Eso de cara a Instagram, de cara a Twitter, pues eh, Botice, Cloud, eh, Crowdfire funcionan muy bien también para hacer follows y unfollows masivos. Uh
0: -huh. y para Magno, meter también sí.
1: mensajes automáticos, DMs automáticos.
0: Eso cómo se podría hacer?
1: Pues en Crowdfire por ejemplo, la, la propia versión gratuita, tú tienes la posibilidad de, de controlar eh, follows masivos, es decir, tú generas follows, puedes incluso indicarle una cuenta y te pones a seguir a los seguidores de esa cuenta eh, y luego controlas y luego también, a mí por ejemplo en Crossfire hay una cosa que me gusta mucho que te da el, el lapso de conexión de última conexión de un usuario por lo tanto tú puedes coger a todos los seguidores que tienes en tu cuenta y eliminar a aquellos que llevan, yo que sé, siete días que no se han conectado en Twitter porque dices, vale, es un usuario que no está activo Twitter es inmediatez claro. y esta persona no lo ha abierto en siete días, por lo tanto no me interesa a mí seguirle a esta persona sí. para nada Wow, bueno. Y luego, de cara a Facebook, que me comentabas automatismos, Facebook es, eh, para mí personalmente, es mi red preferida, es en la que más me divierto, y, y hay dos que son muy golosos, una es Ninja Blaster, y, y el otro también, que es del palo, es prácticamente lo mismo, y que se ha puesto muy de moda últimamente, es el Tiger Post.
0: ¿Y en qué consisten ambas herramientas?
1: Pues ambas lo que hacen es Te automatizan el proceso de compartir en grupos temáticos Es decir, tú puedes generar un, Una serie de cuentas fake En, en Facebook y esas cuentas las las cultivas O sea, haces un nurturing Y entonces, pues bueno eh, Generas una cuenta falsa Pero le generas eh, una identidad Que publique Vas subiendo fotos Es decir, la cultivas De manera que durante 2 tres meses Tenga una actividad natural Para eh, se evitar el... baneos
0: posteriores de Facebook imagínate. Eso es
1: Porque Facebook sí que ha espabilado mucho Y banea enseguida las cuentas Que empiezan a spamear Vale y luego pues bueno, estas cuentas al final tú enchufas varias, por ejemplo a Ninja Blaster y luego el, el Ninja Blaster ya sabe que estas cuentas son eh, que son participantes en X grupos temáticos entonces tú generas una publicación y le dices cada cuánto tiempo quieres que lo publique en cada uno de los grupos, entonces le puedes dar un lapso y le dices pues cada, cada cinco minutos con esta cuenta, publica esto en, en este grupo, en, en todos sus grupos temáticos, y entonces automatizas todo el proceso
0: pues Imagínate... que se
1: imagina, eh, pues, si perteneces a 500 grupos temáticos, pues haces 500 publicaciones en, en un lapso de 48 horas. Uf,
0: madre mía. Entonces, y eso te ¿verdad? generó
1: un, un tráfico social bastante potente hacia una publicación.
0: Imagino que son de pago, ¿no? La herramienta.
1: Sí, pero por ejemplo, no, no recuerdo ahora, ¿eh? Por ejemplo, eh, Tiger Post es de pago, pero a mí la parte que no me gusta es que tienes que tener un dominio donde instalarla uh
0: -huh. y un
1: hosting por lo tanto te invalida un dominio que tengas por ahí y, y Ninja Blasters sí que recuerdo me parece que eran diez euros al mes o sea no es que sea un coste muy muy alto
0: vale estoy aquí en la página web de Ninja Blaster a ver si encuentro algo tiene una demo aquí así que bueno habrá algo gratuito seguro que hay y si no pues bueno pagar un poco que seguro que merece la pena
1: yo personalmente siempre siempre comparo lo que son los, los negocios offline off con, con los online. Yo he tenido negocios offline y, y físicos y, y es un, el dinero se va por todas partes. Se va en alquileres de locales, se va en stocks, se va en personal... Y, y en online, no sé por qué, tenemos todos una inercia de, de volvernos unos tacañones. Sí,
0: completamente.
1: Y, y, <ríe> sí, y que nos duele pagar por todo. Y, y ya ves, o sea, al final, el, el Expirate Article Hunter que hemos comentado antes es un pago único de 47 dólares y, y la tienes para siempre. Sí, eh, la gente claro. anda intentando gorronear cuentas de, yo qué sé, de Scrapebox, de un montón de herramientas vale. y también son pagos únicos para toda la vida. Sí.
0: Que eso al final lo va ahorrando poco a poco. No sale un día de fiesta, o tres o cuatro, y ya, te lo, ya lo has conseguido.
1: Y tanto, y si no, oye pues que te la presten Vendes un contenido desindexado Y con el dinero que sacas reinviertes y compras la licencia Qué buena mentalidad,
0: hombre <ríe> Qué bien, qué bien Bueno, Xavier, que muchísimas gracias Por aceptar la entrevista, ya desgraciadamente Acabo aquí, pero te aseguro Que es que he aprendido un montón Con todo lo que nos has comentado, había cosas que Ni siquiera sabía que existían, y espero que Los oyentes pues, hayan aprendido tanto como yo O incluso más, así que de verdad que muchísimas gracias Por aceptar y venir aquí al programa a ti por pues,
1: invitarnos a semejante podcast que, que va como un cohete y, y que es una gozada estar entre, entre los invitados de Campamento Web que, que menos personalidades han pasado por este podcast ya. Sí. Y nada, te, te lanzo la invitación, estás invitado a nuestro canal de YouTube y, y cuando quieras tienes ahí el hueco para, para presentar Para enseñar a nuestra audiencia lo que quieras
0: eh, Invitación eso, aceptada, eh, hombre
1: Invitación de todo el equipo, totalmente extensible Que, que siempre se parece que, que los que damos la cara somos los que estamos Pero bueno, yo tengo todo un equipo por detrás Que son mis socios Y, y, y la verdad es que trabajamos en, en equipo O sea, que no es hechos de, de que yo de la cara El que sabe todo esto sí. Sino que eso sale de un trabajo de, de todos
0: Genial, pues entonces ya estaremos en contacto para ver qué, plan qué planeamos por aquí Muy bien <ríe> Bueno, pues un abrazo Un abrazo Parece mentira la de cosas que se pueden hacer para conseguir contenido gratis Hay que ser un poco pícaros, la verdad pero las posibilidades están ahí yo me despido hasta el próximo lunes con un nuevo podcast. Te recuerdo también que en campamentoweb.com puedes escuchar esta misma entrevista transcrita, además de ver todas las anteriores y otros consejos de SEO que comento por el blog. Así que nada más, ¡hasta la próxima!